0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola a todos los fieles auditores de Radio Agricultura. Estamos en un programa más de Empréndete. Hoy día vamos a estar hablando acerca de cómo... Una persona junto a su cofundador logró armar juegos de esos que se ponen en las plazas y generar energía eléctrica de esos juegos lo hace, cómo llegó a eso, cómo es capaz de armar algo así, y en qué etapa estás lo que sabremos hoy en el primer bloque y en el segundo bloque estaremos conversando con la mítica Juliana Mieres, una argentina que cruzó la frontera para poder fabricar bolsos en base a descartes textiles y plásticos, ayudando al planeta, y por otro lado, ayudarnos a tener un bolso exquisito que dura mucho. ¿Cómo hicieron estos dos chiquillos, Mus y My Way? Es lo que sabremos hoy, estos dos finalistas de desafío Mantemos Chile y Banco de Chile gracias al gentil auspicio de Entre Empresas y Banco de Chile. ¿Podrían imaginar estar columpiando a sus hijos y que ese columpio genere energía eléctrica y por lo tanto puedan estar cargando su celular? ¿O que me siento en una banca y por el hecho de sentarme esté generando energía? ¿O una bicicleta estática para hacer ejercicio y generando energía? ¿Quién es este genio detrás de esto? Es Ignacio Acuña, fundador de Mobiliario Urbano Sostenible. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás?
2: Hola Dani, muchas gracias por invitarme a tu programa y darle a conocer a toda la gente de qué se trata mucho estos juegos de inteligentes.
1: Ignacio, cuéntanos, ¿cómo llegaste a querer formar energía a través del uso de juegos, bicicletas, hasta asientos en las plazas? ¿Cómo se te ocurrió esto?
2: Esto partió todo de un día que nos juntamos con Claudio, mi socio, cofundador también de MUSE, de universo Sostenible, empezamos a conversar de que faltaba un algo en recuperar los espacios, que atraer a las personas a los lugares. De esta manera empezamos, y si cambiamos el formato de, de los juegos, ¿y qué pasa si le colocamos captamos esa energía, ya que cuando se hacía de noche, eh, la gente se iba o los luminarios no eran no estaban funcionando, por otro lado, nos damos cuenta que el deterioro de los juegos, las mantenciones, el que no era ergonométrico, entonces ahí dijimos ya, hagamos algo distinto, algo que la gente la atraiga, le guste, y de esa forma fuimos viendo cómo modular, cómo ir cambiando, y llegamos a esta generación de energía, donde ocupamos los mismos... La misma energía cinética del fuego del, del niño y la transformamos en energía eléctrica. De ahí nació la idea de bus.
1: Porque en el fondo ya uno puede decir, siendo, no sé, po, con cualquier background eh, universitario, alguna carrera o ninguna carrera, o sabéis es que yo también tenía la misma idea. ¿Por qué a ustedes les funciona? ¿O por qué ustedes tenían las mayores probabilidades de poder... Hacer esto, qué estudiaron, cómo llegaron finalmente a fabricar estos juegos, este tipo de indumentaria? dónde la fabrican, cuéntanos cómo la historia de eso y por qué tú y tus socios son las personas capaces de poder lograr esto.
2: Yo soy ingeniero civil electrónico expresión y mi socio Claudio es arquitecto. Entonces se juntaron estos dos mundos del área creativa y del área científica técnica, Claro. donde empezamos a dar. Pasito por pasito, primero fuimos modelando la idea y nos lanzamos, nos lanzamos ahí con Cercotec, nos apoyaron, donde quedaron unos juegos sobredimensionados, como la primera vez en todo, no quedaron bien, pero sí nos dio el aprendizaje y esta valorización que tuvimos de otros, Ajá. en este caso de, de Cercotec, de decir, sí, ¿sabes que Apostemos por su idea. Y nosotros ahí también nos dio el paso para después seguir eh, postulando allá en Vicuña, donde generamos, el, uno ganamos un FNR, donde colocamos nuestra primera plaza con todos estos juegos, más incorporamos el tema de las bancas, de bancas con escaño, con madera, donde la madera también te resalta la calidez, la visual, todas estas texturas. Entonces empezamos a armar un todo, y ese uh -huh. todo nos ayudó a postular a Corfo, y fue como un ascendente, y en Corfo ya llegamos a, a colocar nuestros primeros productos comerciales. Entonces fue a medida que íbamos creciendo, a medida que iban saliendo estos reconocimientos, nos iban diciendo, okay, las bancas está, se pueden hacer los juegos, se pueden hacer y fuimos generando en how cosa que ahora ya tenemos un equipo más completo, donde hemos perfeccionado, podemos recopilar datos de información, atraer a las personas, generar, apuntar a las ciudades, a las smart city y no solamente tampoco ayudar a los, a las plazas, a los lugares también en los colegios, con todo este tema de las vidas sanas de la obesidad que van en aumento cada día
1: Sí. ¿cómo funciona? ¿cómo se carga? ¿cuánto tiempo necesito estar ahí columpiando a mi hija hasta que me diga papito bájeme papito bájeme para que en verdad pueda cargar el celular ¿cuánta energía eléctrica genera? cuéntanos como la parte más técnica pero con palabras simples para que todos lo podamos entender
2: sí para que se hagan una idea que el columpio genera cinco watts Quizás cinco. puede ser muy poco, puede decir las personas, pero esos cinco w te generan que en 15 minutos tú ya tengas alrededor de unos 20 por 25% de tu celular cargado. Y mientras tú estás jugando, se está alimentando el celular. Y nosotros también estamos viendo, estamos recopilando esa cantidad de energía que estás generando. La idea de nosotros es generar una ecoplaza autónoma, eh, apoyándose también, bueno, con todo el tema de, de la energía de solar, con paneles solares, llegar a ese complemento. Y no hemos dado cuenta que, por ejemplo, al atraer a las personas a los lugares, a las plazas, a los juegos, se ha aumentado un 30% de visitas. Y eso si lo llevamos a un número más, más grande, imagínate que ya la, la delincuencia ha bajado un 56% en el entorno, no, no de nuestros juegos, pero sí a sacar a la gente por temas de la seguridad, porque la gente está ahí, está en los lugares. Entonces el, los juegos atraen es
1: llamativo Ignacio pero ya columpiando dijiste que se generan 5 watts en 20 Exacto. minutos aproximadamente columpiando a los niños ya más o menos puedo tener una carga 20 minutos o era el 20% 20 minutos sí, 20 minutos sí. 20% de carga aproximadamente ¿Cuánto necesito, con el mismo ejemplo del columpio, o la bicicleta estática para poder generar energía eléctrica y poder iluminar entonces esta plaza para lo que tú bien dices que es como eh, darle mayor seguridad a las personas, de que puedan quedarse hasta más tarde en la plaza, aprovechar el aire libre, el disfrutar en el parque con sus niños y no tener que irse corriendo a la casa apenas se oscurece? Ahora más encima con este horario de invierno.
2: Sí, nosotros sea, hemos calculado entre una hora y media, dos horas, con un uso continuo de los juegos, que se podría ya generar la alimentación ya en una alimentación importante para el lugar, para el espacio. Y ahí uniéndolo con varios, los juegos, balancines, van generando poca energía, porque uno entiende que el, el sube y baja, o el movimiento, pero cuando ya es continuo, se puede generar una, una buena capacidad energética. Y las mismas bicicletas.
1: Ignacio, ¿cómo el modelo de negocio? Entonces, todas las personas ahora deben decir, oye, ya, increíble esto, pero ¿a quién se lo vendemos? ¿Se lo venden a las municipalidades? ¿Se lo venden al Ministerio de Obras Públicas? Se lo ¿A quién? ¿Quién es la persona o la entidad que tiene que comprar o adquirir este tipo de indumentaria para llenar estas plazas con estos sistemas inteligentes y obtener energía eléctrica?
2: Nosotros hemos detectado diferentes tipos de, de clientes. Por un lado están los municipios, que se ayudan en todos estos fondos, se plan y todo asunto, y también inmobiliaria y constructoras, que van rearmando en temas ya de, de los mismos condominios eh, o los mismos lugares que ellos están eh, recuperando, embelleciendo. Por un lado tenemos a ellos, por otro lado tenemos los colegios, en generar un punto de encuentro, un punto educacional, eh, un punto de interacción también, y sobre todo, fortalecer la vida sana. Y por otros lugares, Estamos también viendo la línea sobre el tema de lo, del comercio en eh, mall en centros de turismo eh, estamos viendo como ellos tienen que generar un, una bonita, experiencia. Una, bonita apuesta, experiencia una apuesta de valor uh -huh. eh, para su, a su gente entonces la comodidad también la apuntamos con ellos, entonces tenemos definido estos tres grupos sí. y ahora estamos apuntando bien en, en la inmobiliaria y en los colegios Bien, Estamos ya aplicando
1: Buenísimo, ¿cuántos prototipos tienes actualmente? ¿Y cuándo esperan partir con esto? ¿O si ya están operando en alguna plaza? ¿Dónde podemos ver esto ya funcionando? ¿O todavía está en proceso de ser lanzado?
2: No, ahora los vamos a lanzar de aquí a un par de, de semanas más entendiendo los lo, lo tiempos van a salir los nuevos productos comerciales con todo este know-how que aprendimos ¿Sí? ya vamos a sacar la nueva bicicleta y el, los nuevo columpio y el nuevo carrusel eh, ya estamos sacando el carrusel. Estamos creando ya, ya la, la fábrica de la, la producción nacional propia. Entonces, en, ya en un mes más tendríamos que tener los tres en en el mercado.
1: Oye, se me ocurre, no sé, esto no es publicidad gratuita, pero normalmente yo llevo harto a Harto a mi hija al Mampato. O oh, no sé si Harto, pero por lo menos una o dos veces al año. ¿Qué pasa si tú ponías tu sistema en todos esos juegos? O en Fantasilandia también, que son juegos con tanto movimiento puedes generar un montón de energía eléctrica alrededor de ese lugar y alimentar, un, no sé, por los sectores cercanos, hablemos de Fantasilandia, con el Parque Higgins, por ejemplo, o el Mapato con ese sector del que es un picto Oscuro. ¿Lo han pensado? No necesariamente fabricar sus propios juegos, sino que este sistema que ustedes inventaron, ponérselo a distintos tipos de cosas que ya existan, porque me imagino que el fabricar debe ser un poco difícil y debe ser caro también, ¿o no? Fabricar un carrusel, sí, no debe ser nada barato. Sí,
2: son el, pero ahí nos fuimos, fuimos dando el salto de a medida de que nos dimos cuenta que realmente funcionaba, que los fondos, la gente, que nos no llegando, los mismos clientes que decían, ya, yeah, y podemos adaptar esto, o podemos agregarle este código puerto para generar esta educación, nos dimos dando cuenta que se podía. Entonces, Sí, hemos evaluado esa, esa generar este sistema mecánico de energía más el sistema de envío de, de datos para saber cuánta energía se va, se va captando y colocárselo a, a diferentes implementaciones o productos que ya existen en el mercado no nos hemos acercado a conversar con ellos actualmente porque no empezamos con lo, lo propio pero sí aspiramos ahora cuando ya lancemos los productos, dar esa otra fase de escalamiento también
1: ¿Cuáles han sido las dificultades de hacer algo así? Te puse como ejemplo lo caro que puede ser fabricar un carrusel o una bicicleta estática o este mismo columpio. Además de lo caro de fabricar estos productos, ¿has tenido otro tipo de dificultades para lograr algo tan distinto?
2: Los conocimientos, ir adquiriendo los conocimientos, perder el miedo de hacer algo novedoso, algo nuevo. Uh -huh. eh, al final nosotros no estamos haciendo algo disruptivo, estamos cambiándole la forma a la rueda. Entonces, en ese proceso también nos hemos encontrado, de, aparte de lo técnico, ir encontrando ya la, la forma de estructurar el juego. la forma. Imagínate que con el envío, como lo estábamos trasladando, tuvimos que cambiar el formato y en ese formato llegamos a hacer, nos acercamos a la economía circular, de generar módulos, que nuestros juegos sean un sistema modular donde sepamos qué pieza está mala o qué elemento se echó a perder para llegar o se deterioró. Y vamos y lo cambiamos y no, no tocamos el resto del juego. Entonces, todos esos desafíos que se fueron dando los fuimos ahora trabajando y ahora esperamos que el otro desafío que va a estar ingresar y que el cliente realmente diga, ya, ok, apuesto por ustedes. Y crear una gran plaza como lo queremos llegar a nuestro gran desafío.
1: Claro que sí. ¿Existe algo así en otra parte del mundo? ¿Dónde se inspiraron como para poder ir aprendiendo, equivocándose un poquito más barato y hacer el camino más corto?
2: Mira, no hemos visto afuera. Sí hicimos un estudio de las protecciones intelectuales eh, y fuimos viendo modelos distintos que existían, que fue, se fueron patentando. De ahí fuimos sacando algunas ideas de cómo se hicieron afuera, pero también ha sido mucho de, de ejemplo de, de sistemas mecánicos, de otros productos, no de, de, este, de este mercado de, de los juegos, del mobiliario. Así también la parte electrónica, fuimos moldeando y al final fuimos armando este rompo a cabeza de una manera distinta. Así que el, por ese lado nos fuimos inspirando y mucho también el trabajo de, del equipo que fue creciendo.
1: Fue creciendo, claro que sí. Me quedan las últimas dos preguntas con respecto al equipo. ¿En qué se concentra la mayor parte de las personas que trabajan en esto? ¿Son los que están fabricando los juegos o ahora es más fuerte el área comercial para salir a, a poder distribuir estos juegos y empezar a tener esta visibilidad que es tan importante para usted y para bueno para cualquier negocio? ¿En qué están ahora como con respecto a el mayor foco de, de las personas de tu equipo?
2: En dos puntos. Nos vamos a centrar en la parte... Técnica, uh -huh. que es ya la parte sistema mecánico electrónico, y a su vez en el, la transmisión de datos y la nube, por ahí la ahí se está trabajando un lado y en el otro trabajo, en la parte comercial de marketing. Ya empezando a generar eh, conversaciones, generando ya la confianza con los clientes y también toda la propuesta de, en los catálogos, las redes sociales que ya las estamos activando. Entonces, no me he enfocado en esas dos partes. Ir haciendo una mejora continua en el, la parte de la fabricación del sistema mecánico y, el, y la, la forma que se está visualizando ahora la, la cantidad de energía o la cantidad de kilocalorías que está quemando la persona.
1: Claro. Y el
2: lado ya comercial también para generar la confianza con, con el cliente. Estamos ingresando ya con todo el mercado.
1: Buenísimo. Y bueno, y algo que no recuerdo si lo dijiste, pero que yo me acuerdo cuando fui... Ahí tu coach en el programa Desafío Emprendedor. Es importante que no solamente el, los niños se están columpiando, sino que también hay un informativo que muestra... ¿Cómo funciona esto? Entonces también uno le puede explicar a los niños cómo se genera esta electricidad y no solamente lo pasas bien, sino que también es un momento de aprendizaje. Vámonos a cómo fue tu experiencia con Desafío Emprendedor, lo que significó para ti y para MUSE y también dónde podemos encontrar información acerca de, de esta empresa, de los juegos y de las cosas nuevas que van a ir pasando durante este año. Para
2: nosotros los desafíos podemos... Fue un gran apoyo, un gran elemento de difusión. Imagínate que después de que aparecimos en el programa nos estuvieron cotizando, aumentó la brecha. Mucha gente fue a, bueno, a nuestra página mobiliariomus.com, a las redes sociales también, mobiliario y en abajo, mus, en LinkedIn y en Instagram. Se generó ya eh, ese no empujecito que nos faltaba, ese empujón de conversar con la gente, que la gente se diera cuenta que como tú dices, en la parte de educación enseñamos a la gente que lo real o sea, esta magia de generar energía se puede hacer con simples cosas entonces, de ahí también nacieron ideas con colegios o en otros lugares de resaltar, por ejemplo, la madera o de ahí sacamos la idea de nuestras bancas, llamarlas con árboles árboles nativos de, de, de nuestro país entonces, nacieron un montón de ideas que la misma gente nos fue diciendo entonces, gracias a desafío fue el tema de, de dar empujón de, de difusión así que estamos en Mus estamos súper agradecidos de eso Muy y, bueno, y de ti también, con todo el apoyo <ríe>
1: ah. oye, página web, para poder encontrar información acerca de esto
2: mobiliario.mousse.com www.mobiliario.mousse.com
1: www.mobiliario.mousse.com y redes sociales
2: arroba mobiliario y en abajo MUSE, y en Instagram y en LinkedIn también, mobiliario urbano sostenible mus
1: Genial ya, pues, ahí nos quedamos entonces con la tarea de poder seguir mirando esta página web y encontrar estos productos increíbles nuevos que se vienen a tomar las plazas, idealmente. Ojalá muchas plazas, muchos malls, todos los lugares con juego y cosas para aprovechar toda esa... Esa energía que está ahí y que se transforma en energía eléctrica que tanto necesitamos para aprovechar más los parques, para mejorar la seguridad de nuestra ciudad y que las personas disfruten mucho más al aire libre. Muchísimas gracias y que tengas una bonita, bonita, bonita semana y que se cumplan todas tus cosas con Muspo, Ignacio. Un abrazo grande. sí
2: Muchas gracias y sigamos transformando el espacio en el Smart City y atrayendo a las personas y que la recreación también venga de la mano de la tecnología y seguir siendo un apoyo en, en todo este ecosistema innovador.
1: Que así sea. Ya y Muchas gracias a ti. <risa> Oye, nos vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar una canción que tiene un poquito más que ver con el segundo bloque, por el nombre de la marca, pero la vamos a escuchar igual. Se llama One Way or Another de Blondie. Pero antes les voy a contar que en Entele Empresas creamos la primera plataforma web de capital Capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile Entra en TEL.cl Slash Digitalizados y aprende a tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje mostrándote tus grados de avance tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante Recuerda, capacítate gratis en TEL.cl Slash Digitalizados y paga tiempo los impuestos de tu empresa, no queda nada. Y 100% online, selecciona el botón de pagos de Banco de Chile, elige cargo en cuenta corriente o paga con tus tarjetas de crédito del Chile, fácil, rápido y seguro. Puedes pagar directamente desde el servicio puestos internos en www.fii.cl o en la Tesorería General de la República en www.tgr.cl. Infórmate en Banco de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Vamos y volvemos.
4: Abre tu nueva cuenta corriente digital de Banco de Chile en 3, 2, 1, 3. Porque es rápida. 2, fácil. 1 y segura. Úsala de inmediato, sin límite de saldos ni abonos y costo cero en transferencias. Abre tu nueva cuenta corriente digital en bancochile.cl y accede a todos los beneficios del Chile. 100% online, 100% para ti. Banco de Chile, el Banco Digital de Chile.
0: En la Agricultura es. ¡Empréndete con Daniela Lorca!
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque. Algo les anticipé al principio, pero estaremos conversando sobre una mujer que logró desde el descarte textil... Y utilizando plásticos también lograron armar unos bolsos preciosos para que las personas puedan transportar lo que quieran. Vende online, también tiene su tienda física, así que estamos muy contentos de recibir a otra de las finalistas de Desafío Emprendedor, Juliana Mieres, <risas> la fundadora de MyWay. Bienvenida a Emprendete. ¿Cómo estás, Juliana? Hola, Dani, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz de estar acá, gracias por la
5: invitación, mi querida mentora, así que vamos con todo para que un poquito más la gente conozca este hermoso emprendimiento, proyecto My Way
1: Eco Bar. Eso. Juli, cuéntanos quién eres, cómo llegaste a formar My Way, en qué estabas, por qué bolsos, por qué descarte textil, por qué llegaste a esto.
5: Bien, cuando decidí hacer esto, bueno, yo en realidad estaba en una búsqueda continua de, de saber qué hacer de mi vida, aunque tenía 32 años, uno cree que a esa edad uno ya tiene que tener todo listo, pero en realidad en mis 32 años me agarró con un montón de preguntas y cuestionamientos, como por ejemplo ¿Por qué la ropa salía tan barata? ¿Por qué había tanta contaminación? ¿Por qué se estaban desechando plásticos? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Todos esos ¿Por qué? hicieron que yo tomé uno de los, eh, que me embarque en uno de los viajes más emocionantes de mi vida, agarré una mochilita, cargué mis cosas y me recorrí más de 2.200 kilómetros y llegué a la ciudad de Pichilemu. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó My Way Ecobar, a través de la búsqueda intensiva de mi propósito por hacer algo por este mundo maravilloso. Juli, ¿y por qué bolsos? Bueno, ¿por qué bolsos? Porque, bueno, también era una chica que estaba muy inserta en, en la moda y me gustaba mucho el fat fashion sin saber qué era el fat fashion. Era una consumista de, de las promociones. Entonces me hice esos cuestionamientos y me empecé a preguntar, ahora que justamente estamos en la semana del fashion revolution, me hice esa gran pregunta, ¿por qué todo está tan barato? ¿Por qué estos bolsos cuestan tan baratos? Entonces dije, a ver, me gusta tanto la moda, Estoy viendo tantos descartes. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un bolso. ¿Por qué? Porque soy una mujer que le encanta andar con bolsos grandes, con bolsos que sean multifuncionales y que sobre todo puedan utilizar los hombres y mujeres. Y así surgió nuestro primer eh, nuestro primer bolso, el Market Bag, un bolso de mercado. Eh, estaba preparado para que sea una bolsa de mercado, porque también en esa época eh, comenzaba a resonar la ley 21.100, no más bolsas plásticas. Entonces yo dije, con este bolsito, no solamente las chicas y los chicos van a poder ir al mercado, sino que también van a poder salir a, a conversarlo con sus amigos, al campo, a la playa, a la ciudad, a donde sea.
1: Maravilloso. ¿Con qué están hechos estos bolsos? Anticipamos con descartes textiles, con algo de plástico. ¿Dónde adquieres este tipo de productos? ¿Tienes que ir a buscarlos? ¿Los tienes que comprar? ¿Te los regalan? ¿Cómo es el proceso? Bueno, bien, estos bolsos están confeccionados con dos de los descartes
5: más contaminantes del planeta, los descartes plásticos y textiles, ¿cierto? Sí. Estos descartes plásticos y textiles nosotros los recibimos de empresas y personas con conciencia medioambiental que se acercan aquí a la tienda y nos traen, por ejemplo, su ropa o, o estos descartes. ¿Qué es lo fabuloso de esto? Bueno, esto es, es economía circular, y la economía circular es colaborativa, por ende, nosotros no podemos funcionar si no existieran estas grandes empresas y personas que quieren hacerse cargo, que se están haciendo cargo de sus descartes. Entonces recibimos, por ejemplo, los descartes del Mercado Lo Valledor, de Carpas Tarpulín, Carpas Bandivieso... Trabajamos con fundaciones y trabajamos también con pequeñas empresas que nos entregan estos descartes.
1: Perfecto. Juli, ¿te entregan todos estos descartes? ¿Dónde almacenas estos descartes? Y ahora el, el proceso más productivo. ¿Quién los confecciona? ¿Son a mano o tienes las máquinas para poder hacerlo? ¿Cuántos modelos tienes disponible? Hablemos de eso primero.
5: Bien, bueno, estos descartes, obviamente nosotros somos emprendedores, estamos creciendo, así que nosotros vamos a buscar estos descartes. Por ejemplo, ahora estoy viniendo de la Fundación Banco de Ropa con más de 300 kilogramos de textiles que antes iban a parar un vertedero. Nosotros ahora lo estamos buscando, así que la recolección lo hacemos nosotros y también tenemos personas, como te dije, que se acercan aquí a nuestra tienda y nos entregan estos descartes. Uh -huh. Estos descartes después los llevamos hasta Machalí, porque ahí tenemos, en mi casa, tenemos el, el primer eh, centro de acopio. Tú conociste mi casa, que <risa> <risa> es un poco de todo. Ahí hacemos una separación, una elección, y ahí junto con un grupo de mujeres de la comuna de Machalí Trabajamos Primero lo que hacemos es diferenciar qué tipo de descartes son, si están buenos, si están malos, porque reutilizamos todo. Uh -huh. Y de ahí, obviamente, ya nos vamos a la tiza, al mercado y a la confección. Y lo más importante, como tú acabas de decir, trabajamos con mujeres en situaciones de vulnerabilidad que nos ayudan a la costura de estos bolsos.
1: ¿Y todos los bolsos son distintos o todos siguen un look parecido? Porque como los textiles pueden llegar de cualquier cosa, me imagino que los modelos van cambiando constantemente. ¿Y qué tipo de bolsos tienes actualmente? ¿Sigues teniendo ese de, como estas bolsas para ir al supermercado o tienes estos bolsos grandes para poder ir de viaje o mochilas? Bien, bueno, tenemos cinco bolsos. Tenemos el Market Bag, el
5: B Original, tenemos el I'm the Chain, el bolso de viaje, las mochilas y el bolso rija que es el último que entró. Todos estos bolsos son distintos, como dije, porque cada uno de los textiles o cada uno de los plásticos que recibimos pueden variar en su color, en su textura. Entonces, por ejemplo... Ningún bolso va a ser igual, igual al, al tuyo, otro. lo mismo Son que unidos. las mochilas, claro. ¿entiendes? Las mochilas, Todas las mochilas vienen forradas adentro con esta ropa de trabajo, y es una ropa, de, uno dice ropa de trabajo, y la gente cree que de repente es una ropa sucia, rota, no. Esto es un sobre-stop que genera, por ejemplo, el mercado de lo valledor, o es una ropa de trabajo que ha sido utilizada una vez, entonces nosotros mm. procedemos a este rescate para reutilizar nuevamente y darle una segunda vida a todos estos descartes antes de que lleguen a vertederos y se produzcan estas zonas de sacrificios que vemos continuamente en Chile.
1: Juli, es importante lo que tú decís porque en el fondo esta ropa de trabajo, tú te refieres específicamente a estos como veroles, para que la gente entienda bien, que son de un material indestructible, que es algo súper importante los bolsos, que sean cómodos, bonitos, bacán, pero tienen que ser resistentes porque al final uno le mete y le mete cosas y no hay nada peor que se te empiece a desarmar el bolso. Entonces, que sea de plástico, que sea con estos materiales textiles que son a prueba de... Trata de romper un pedazo de boberol, pues con las manos, prácticamente imposible. Entonces, todo ese tipo de cosas son súper, súper importantes como para poder acompañar la buena confección de calidad y de poder estar compitiendo con marcas ya bien posicionadas que llevan años en el mercado de, de los bolsos y mochilas con algo tan distinto como lo que estás haciendo tú. ¿Por qué medio ¿Sí? estás vendiendo, Juli? Sí, dale, algo querías complementar, Dale. No, que justamente acabaste
5: de decir algo muy importante. Nosotros estamos compitiendo hoy en día con marcas que vienen de afuera, con marcas que vienen de China, con marcas que vienen de Bangladesh, con marcas que vienen de, de países donde la contaminación ambiental es grave, es urgente. Y nosotros estamos al mismo nivel y aún mejor, porque la huella de carbono nuestra es mucho menor a justamente a todas estas grandes empresas que traen estos bolsos de afuera y que mejor apoya la producción local. Esto es algo muy importante para entender en sí cuál es el círculo de la economía circular. Entonces, nosotros brindamos esta economía productiva local, que también, además de hacer crecer esta economía local, es un crecimiento social también, porque le brindamos las herramientas necesarias a estas mujeres para que en su momento ellas mismas puedan abrir su propio taller y atreverse a soñar como me atreví yo. ¿Cuántos ¿Sí? bolsos ha vendido? Dónde... Hasta el momento llevamos vendido más de 6.000, 7.000 bolsos.
1: Ahora se me fue un poco la cuenta, pero vamos, vamos creciendo. Van creciendo, maravilloso. ¿Dónde vendes actualmente estos bolsos? ¿Tienes tu propia página web? ¿Te veo ahí en una tienda física? ¿Dónde comercializas? O, o si es que también distribuyes en algún marketplace... Bien, nosotros por el momento estamos con nuestra tienda ubicada en el centro
5: comercial Apumanque, en Las Condes. Ustedes se bajan en el en el metro Apumanque y aquí estamos en la entrada. Después vendemos a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y prontamente vamos a empezar a vender en diferentes puntos, como por ejemplo a través de la plataforma Denda, a través de la plataforma Difuschi y ya estamos enviando nuestros primeros bolsos también al, al exterior, por ejemplo, a Ámsterdam, que a través de la en Panal Store van a poder conseguirlos en países bajos. Así que estamos creciendo.
1: Creciendo. Para poder crecer y estar en todos esos puntos, ¿cuál es como el marketing que has hecho, los canales de difusión que has usado? ¿Por qué medio estás difundido para que las personas conozcan este producto?
5: Bueno, la verdad es que yo comencé a vender en ferias Así comenzó MyWay ofreciendo su producto en ferias locales, en ferias nacionales. Hemos recorrido más de 60 ferias, después atreverse nomás, a entender Esto puede participar en concursos, de participar en participar en, en encuentros. De cada invitación que me hacía es donde yo cada vez me iba acercando y también algo muy importante que también, bueno, pudimos postular a diferentes fondos nacionales como de Corfo y el Cercotec que también nos impulsaron a poder crecer. Si no, la verdad que se hubiese hecho todo mucho más difícil y también a través de diferentes concursos nacionales, como justamente ser una de las finalistas del sexto concurso de desafío emprendedor de Banco de Chile, también me ha abierto muchas puertas, quizás no haber logrado el gran premio efectivo, pero la verdad es que se abren muchísimas otras puertas que para nosotros han sido fenomenales, como por ejemplo en este momento estar hablando contigo a través de una radio y llegando a miles de personas para que nos puedan conocer.
1: Juli, ¿qué necesitas para hacer explotar tu negocio? ¿En qué te estás quedando pegada ahora? ¿Cuáles son como tus dolores que tienes que resolver? ¿Y cuáles son esas cosas en las cuales estás pensando para poder llevar My Way a otra escala? Bien, acá hay un, un tema muy
5: muy importante que justamente tiene que ver, partiendo del principio, la producción local, la producción nacional, el talento que existe y sobre todo la maquinaria. ¿sí? Es súper difícil encontrar en Chile máquinas buenas eh, eh, que nos deben a, a innovar nuestros productos. Sí las podemos conseguir, pero obviamente que los precios son demasiado... Elevados y así como también hoy, hoy en día, por ejemplo, las ventas han bajado. Esto no, no me ha sucedido a mí, sino que ha sucedido con, con todas las personas, y estamos en una situación, eh, vamos a decirlo de verdad, una situación crítica y complicada. Las personas están en este momento, no saben qué hacer, están así como gasto, no gasto, ¿qué voy a hacer? Entonces, eh, la verdad es que en este momento, para mí, lo más importante en este momento es el tema de la producción, ¿sí?, Estamos ahí viendo de qué manera resolver eh, una producción a gran escala para poder llegar a todos los rincones de Chile y que todos puedan tener un bolso un bolso coherente que genera el consumo responsable.
1: Oye, Juli, eso con respecto entonces al, al poder hacer escalar tu negocio, enfocarte en la producción, y poder comprar, me imagino, más máquinas para poder aumentar esta producción. Una pregunta que me gusta mucho hacer y que tocaste un punto que tiene que ver con el bolsillo de las personas, ¿cierto? Que está un poquito sensible, producto de, de lo que está pasando por la inflación, está todo súper, súper caro, y hay mucha incertidumbre también. Entonces, ¿cómo defines cuando armas un nuevo producto, el cómo ponerle el precio. Si le pudieras aconsejar a los auditores cómo poner el precio, que es, es algo recurrente que la, los emprendedores me preguntan, no sé cómo definir el precio. ¿Cuál sería tu recomendación? en ese punto, Julia, así como si pudiese ser bien específica, ejemplo mira, yo sumo todo esto más o menos calculo un margen, no sé qué, y llego a tal precio y también más o menos cuéntanos en qué precios andan tus productos para que las personas digan oye, ¿sabes qué? En verdad, no es un producto inalcanzable como estos bolsos para poder viajar que ya sabemos de marcas enormes y, y extranjeras que cuestan una fortuna. Exacto, bueno lo más importante para entender
5: cómo poner mi precio es saber cuánto me costó la materia prima para hacer ese producto, ¿cierto? Cuánto me salió la tela, el remache, yo tengo que sumar todo eso y además la mano de obra y los gastos fijos. La luz, por ejemplo, si tengo un local, cuánto me sale el local. Bueno, se llega a una gran suma de todo lo que yo gasto por ese bolso e incluso hasta la publicidad que tengo que poner. Después lo sumo todo. Lo divido y qué hacemos nosotros. Yo comparo los precios con la competencia. Hay que comparar, hay que salir. Eso es muy importante. Me tengo que pegar la vuelta. Sobre todo nosotros estamos dentro de un centro comercial. Así que siempre estamos mirando. Lo que nosotros hicimos, bueno, pusimos nuestros precios y a la vez que salimos a comparar, nos dimos cuenta que nuestros precios son fenomenales. ¿Por qué? Esto es algo que las personas tienen que entenderlo y tienen que tomarse cada vez más en serio. Sí. Si yo estoy comprando un bolso o una mochila que sale, por ejemplo, mil pesos, que es Mate in Chile, que está hecha en Chile, que la mayoría de sus productos, eh, perdón, de su materia prima viene desde Chile, y estoy comprando una mochila que me sale al mismo precio, pero que está hecha en China, que la ocupo tres meses, cuatro meses, y se me empieza a romper ahí, ya te está saliendo el doble. En cambio, si estás comprando un producto que es hecho en Chile, que está reduciendo el impacto de la contaminación plástica y textil, que está confeccionada por mujeres y que está diseñada por mujeres y que están apoyando la reactivación económica de Chile, mil pesos y que además ofrecemos... La reparación de estos bolsos, si tú te llevas un bolso de aquí y en algún momento ese bolso llega a sufrir un daño por el uso o porque quizás fue una falla uh -huh. nuestra, vamos a decir la sí, verdad, obvio, obvio, Nosotros te reparamos el bolso y vuelva la vida contigo. Entonces estamos cumpliendo las leyes del reciclaje. Reparar, reusar, reinsertar nuevamente estos huesos para que vuelvan contigo. Y ahí te das cuenta que los treinta mil pesos es mucho mejor que se lo lleven que que entra al bolsillo de la economía local que de economías tan grandes que ya están devastando nuestro ecosistema
1: de todas maneras Juli ¿30.000 mil es el promedio o va desde 30.000 mil hasta no mira tenemos estuches de los siete mil pesos tenemos un
5: bolso mochila porque lo puedes usar bolso mochila que sí. está a 18 mil pesos. Después tenemos los los EcoBag, los B Original, que son estos bolsos de mercado que pueden contener más de 30 kilogramos, que te pueden acompañar más de 5 años en tu vida. Estos bolsos salen 30 mil pesos y después vienen las mochilas a 38, a 40. Tenemos un bolso de viaje exquisito que fue ese, el que viste que sí, te encantó. ¿Entendés? Que bueno, este hueso salió el año pasado, y la verdad que tenemos clientes que están fascinadas, enamoradas, y lo usan y lo recontra usan. Y me dicen, Esta es una de las compras más lindas que he hecho. Y eso es lo que nos sucede, por ejemplo, al estar acá. Cuando nosotros abrimos la tienda, las personas la verdad que no entraban a comprar entraban a felicitarnos por animarnos, por hacer algo diferente porque esto es diferente entonces al ser diferente y que sobre todo esté, como siempre digo yo que es un beneficio directo para el medio ambiente y para nosotros los seres
1: humanos ese es el mejor cariño que recibimos el amor de la gente cuando entra a nuestra tienda Así es, Juli, recuérdanos página web entonces para adquirir estos increíbles bolsos con ese tan lindo propósito por detrás
5: www .mywaycl.cl CL, y aquí en el Acumanque en myway local 318 instagram arroba mywaycl Mira, Dani, este es el bolsito que te va a llegar para
1: tus compras, entonces. Ay, qué cosa más linda, Juli, precioso. Oye, vale la pena demasiado ir a conocer este lugar, pasar a felicitar a la Juli, una mujer de esfuerzo que cruzó la frontera, la cordillera, para llegar a instalarse acá, darle pega a todas estas mujeres en Machalí, economía circular, haciéndose cargo de la contaminación textil y plástica para lograr un trabajo realmente precioso. Muchas felicitaciones y que te vaya muy muy bien, Julia, este año que se active todo, que se vuelva a activar que personas tan increíbles como tú emprendedores no nos podemos quedar en el camino por lo que está pasando, así que a encontrar fuerzas, a salir adelante y darle con todo nomás, pues tú sabes hacerlo un abrazo. Un abrazo Dani,
5: muchas gracias por todo, vamos gracias.
1: <risa> vamos oye, vamos a ir a una pausa, antes de ir a una pausa les voy a contar que en Entele Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile, Entra en TEL.cl slash digitalizados y aprende a tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en TEL.cl slash digitalizados. Y tienes un proyecto innovador que aporta al desarrollo sostenible de la comuna de Pucón, postula tu emprendimiento en www.glocalchile.cl hasta el 5 de mayo. Hay 30 millones millones a repartir. Convocatoria nacional, una iniciativa más del programa Pymes para Chile del Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos y volvemos.
4: Abre tu nueva cuenta corriente digital de Banco de Chile en 3 2 1. 3, porque es rápida. 2, fácil. 1, y segura. Úsala de inmediato. Sin límite de saldos ni abonos y costo cero en transferencias. Abre tu nueva cuenta corriente digital en bancochile.cl y accede a todos los beneficios del Chile. 100% online, 100% para ti. Banco de Chile, el banco digital de Chile.
0: En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces de en nuestro tercer bloque. Estaremos conversando con Braulio Santibáñez, el CEO de Febos. Y vamos a estar hablando acerca de lo que es un estado verde. ¿Qué es un estado verde? Braulio, bienvenido a Emprendete y cómo está Chile en esta materia.
6: Hola, bueno, buenas tardes, primero que todo. Eh, a ver, un Estado verde es un Estado que se preocupa de que todos sus procesos sean aún en, la, en economía circular, ¿ya? Es decir, que está preocupado de que, cómo es su huella de carbono y todo lo que está pasando con el cambio climático, ¿ya? Chile tiene un programa bien avanzado con respecto a Latinoamérica, pero siempre se pueden hacer más cosas, ¿ya? Siempre hay mucho por hacer, eh, sabemos que en el cambio climático, todo lo que tiene que ver con el cambio climático nada es suficiente. Siempre, uh -huh. siempre hay algo más que hacer. Estamos viendo ahora con lo que tiene con la sequía y, y todos los efectos que a nosotros como país nos afecta muchísimo.
1: Sí. De todas maneras, ¿y cómo ves este concepto? ¿Cómo puede ayudar a bajar la burocracia y ayudar a todos los chilenos?
6: Hay estas iniciativas que apuntan a, a hacer más eficientes los procesos dentro de, de los organismos del Estado y también dentro de las empresas privadas. Pero en particular en el organismo del Estado hacer más eficiente, a eliminar, por ejemplo, el papel, eliminar las impresiones, ayuda obviamente a reducir mucho el consumo y, por lo tanto, mm. si miramos la tala de árboles y el concepto de consumo de agua en, en temas que, que tienen que ver no necesariamente con el consumo humano, ¿te fijas? Ahí hemos perdido una oportunidad gigante, que es el tema del home office. El home office ayuda mucho, a pesar de que no se ve de forma directa, que todos hayamos tenido que volver, después de esta pandemia, a volver a trabajar físicamente. Y involucra traslados, involucra gasto en combustible, involucra contaminación, involucra un sinfín de, de cosas y gastos innecesarios que muchos trabajos que ya vimos en la pandemia se podían realizar directamente desde la casa. Claro.
1: ¿Y cómo influye la conformación de un Estado verde a los emprendedores en Chile?
6: A ver, el, el mundo emprendedor tiene oportunidades gigantescas para hacer más eficiente al Estado, a entregar uh -huh. herramientas y, y proponer ideas innovadoras al Estado. Hay programas de, de Corfo y de Cercotec, de las entidades que entregan financiamiento y fondos, que apuntan a, por ejemplo, a certificarte como empresa B, que son iniciativas que hacen que los emprendedores podamos optar a ellas. Y nosotros, desde esto de emprendimiento, entregarle herramientas a los, al Estado mismo para ayudar a disminuir, a hacer por ejemplo más eficientes los trabajos remotos, a, a ayudar al control de que las tareas se ejecuten, a ayudar a la a desmaterialización de algunos eh, trámites o de algunos instrumentos, te fijas.
1: Sí, perfecto. ¿Y cuál puede llegar a ser el impacto económico que puede tener para los emprendedores?
6: A ver, nosotros eh, hemos visto y lo hemos vivido que, por ejemplo, el Tener trabajos remotos, el hacer trabajo remoto, hace que los emprendedores tengan que gastar menos en, en oficinas, en arriendo de oficinas y en arriendo de infraestructura, y dedicarla más al desarrollo y hacer más rentable el negocio, a hacer más rentable el servicio al que se dedican. Entonces eso eh, efectivamente nos ayuda a, a, a explotar de mejor manera nuestras propuestas de negocio, nuestro modelo de negocio, los modelos de negocio que vamos, que vamos levantando.
1: Sí, y finalmente, ¿cómo se logra conformar y consolidar este Estado Verde? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos para que esto pase? ¿Es algo que tienen que hacer todos los emprendedores, las empresas, o es solo el Estado, las personas? ¿Cómo funciona?
6: Esto del Estado Verde lo tenemos que hacer entre todos. ¿ah? Sí. El Estado tiene que impulsar políticas que, y entendemos que el nuevo gobierno que se está instalando, viene muy de la mano de empujar políticas de Estado Verde, de conceptos de, de ayuda a cuidar... De, y a combatir el cambio climático. Entonces, el Estado tiene que impulsar políticas de ese tipo. A ayudar a fomentar que los emprendedores tengan oportunidades para desarrollar esas actividades. Ya sea a través, de por ejemplo, de, de procesos de reciclaje, de hacer eh, economía circular. ¿Mm? Por ahí va el cómo nosotros podemos explotar de mejor manera. Y cómo el Estado nos puede empujar y, y llevar a que Chile sea un Estado verde.
1: De todas maneras... Y así como en términos bien concretos, hablaste acerca de la tala de árboles, por ejemplo, con respecto a la utilización de menos papel, ¿el impacto ambiental real de este estado verde lo tiene más o menos medido? ¿Qué pasaría si es que, no sé, al menos cinco empresas dejaran de usar tal cosa? Este es el impacto. ¿Cómo lo miden, finalmente, para entender el impacto real?
6: Mira, podríamos medirlo, por ejemplo, con el uso del agua. Hoy día, hacer una hoja de papel involucra cinco litros de agua. ya. Yeah el consumo de 5 litros de agua wow. llegar a tener una hoja de papel desde aquí sale con la impresora Entonces, si te fijas eh, una red más son 500 hojas sí. solo, dejando de claro. eh, solo dejando de imprimir documentos solo dejando de imprimir documentos empiezas es un ahorro efectivo inmediato sí,
1: así es ¿y otro ejemplo?
6: el consumo de árboles ¿ah? eh, uh -huh. ahí no, no tengo el dato ahora tiene en la cabeza uh -huh. pero lo estuvo midiendo lo mide el Ministerio de Medio Ambiente ellos yeah. tienen ese dato en concreto
1: Bueno, con eso nos quedamos, yo creo con esta conciencia de estado verde en donde piénsenlo dos veces antes de volver a imprimir un documento, si lo pueden tener digital, ténganlo digital ya no es necesario tener nada impreso todas las firmas pueden ser digitales creo que la pandemia nos dio un tremendo impulso ahí, porque como no estábamos en la oficina no podíamos imprimir, no podíamos hacer un montón de cosas y lo resolvimos de otra manera así que mantengamos esas buenas prácticas que ganamos producto de esta pandemia en poder impulsar finalmente todos juntos este Estado Verde yo creo que hay una alta probabilidad que este gobierno también impulse medidas acciones que tengan que ver con este Estado Verde así que muchísimas gracias Braulio Santibáñez, CEO de Febos, hablando hoy día acerca de Estado Verde, te mando un abrazo que tengas un lindo fin de semana
6: Muchas gracias igual, bien.
1: que estés muy bien Chao, chao y eso sería todo por hoy. Como siempre, pueden volver a descargar el programa entrando en radioagricultura.cl, volviendo a buscar ahí, empréndete, y pueden escuchar de nuevo el programa. Los invito a seguir escuchando las noticias que están tan buenas. Como siempre, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos la próxima. Chao.
0: en agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete es una presentación de Capacítate y certifica con digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile el banco de las pymes